0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в
1: очакване.
0: Тази проповед може да промени живота ви. Добре, 7 решения, които ще променят живота ти сега е много важно послание. Всяко едно от тези решения всъщност е послание, което Бог има за нас тази година. В началото, още в началото на годината, ние започнахме да си говорим за тези неща и аз вярвам, че те вече а, са, са започнали а, да променят и да влияят а, в живота ви, в сърцата ви, в семействата ви. А, но е толкова важно, както си говорихме и, а, и в, а, в среда, да влизаме по-дълбоко в Божието сол. Не просто да бъдем слушатели, но да бъдем хора, които позволяват на Божите думи да станат плод в нас. Амен. Да започнат да работят вътре в нас, да работят в нашето семейство. А, не само като знание, но като откровение, което произвежда действие. И за да можем да бъдем по този начин, е толкова важно ние да прекарваме време в Божието слово и то време, в което изследваме, както се казва в деяния на апостолите, вярващите пребъдваха в поучението на апостолите. Uh, време в което не само четем вкъщи uh, Библията, но четем и книги, но също така време в което ние сме събрани заедно в неделя и сме готови да чуем Божиите думи. Прекрасно е да се покланяме, прекрасно е да даваме uh, нашите десятъци и дарения, прекрасно е да се молиме за нуждите, както правим всеки път, прекрасно е да подкрепяме хубавите неща, които се случват, като ги окоръжаваме и ги uh, промотираме, но също така е много важно ние да бъдем в Солото и да позволяваме на Солото да се вселява богато в нас. Халелуя. Това Слово е Божия живот, който идва вътре в нас и започва да ни променя отвътре, започва да ни а, подсилва отвътре, Амин. за да можем да ходим във всичко, което Господ има за нас. Амен. Халелуя. Така че миналия път говорихме за решението да очакваш чудеса, и днес аз искам да ви говоря специфично за решението да доминираш над обстоятелствата или решението да, да управляваш средата си, да променяш нещата около себе си, вместо да позволяваш нещата да променят теб. Ти да бъдеш, така да кажа, фактор на промяна. Кажи, аз съм фактор на промяна. Това, което трябва да разберем още в началото на това послание, е, че всеки един от нас е възнаграден на основата на проблемите, които разрешава в живота. Всичко, което има стойност на тази земя, всичко, за което ние плащаме, разрешава проблем. Очилата ми разрешават проблем с зрението. Телефона разрешава проблем с комуникацията. Тук ли сте? Часовника ми разрешава проблем с времето. И понеже те знаят, че аз може да не си го поглеждам. Често са ми сложили един голям часовник и отзад, за да разреши моя проблем с времето. Всичко на тази земя разрешава проблем и колкото по-голям е проблема, който разрешаваш, толкова по-голямо е възнаграждението, което получаваш. Историята се променя от хора, които разрешават велики проблеми. Историята се оформя от хора, които разрешават велики проблеми. Аз съм толкова благодарен на Бог за хора, велики откриватели, хора, които са иноватори, които са разрешавали проблеми, благодарение на които днес ние живеем. Александър Грахам Бел патентова първия практичен телефон и по този начин разрешава проблем с комуникацията на милиони хора и поставя стандарт за всички иноватори след него. Говорим си за хора като а, Томас Едисон, който, който е патентовал над 100 продукта. Които 100 години след неговата смърт продължават да разрешават проблемите на милиони хора по целия свят. Говориме си за неща като а, от, открития, като а, електрическата кружка. Неща, които днес ние вземем за даденост. Те са се превърнали в а, начин на живот, те са се превърнали в нещо обикновенно. Имало е време, в което те са били огромна нужда, имало е голям дефицит. Но историята се формира от хора, които не прекарват време просто да коментират и да се оплакват за проблема, за нуждата, за това, което не е, за това колко е зле, колко е тъмно. Историята се оформя от хора, които намират разрешението на проблеми. И в момента, в който ти решиш, защото е решение, да бъдеш човек, който доминира, който разрешава проблеми около себе си, който търси как да подобри средата, в която живее, да подобри семейството си, да подобри работното си място, да подобри дома си, да направи атмосферата, да направи ситуацията по-добра за себе си и за хората около него. В този момент ти си взел това решение да управляваш и когато ти вземеш това решение да управляваш, Божията сила влиза в действие в твоя живот. Неговата иновация почва да влиза в действие в твоя живот. Неговата креативност влиза в действие. И ти започваш да се превръщаш в супергерой. Така, моята жена понякога ми каза, ти си като някакъв супергерой. Защото когато аз си не наумя нещо, когато кажа това нещо, трябва да стане. Хората от първия ред знаят за какво говоря. Когато аз кажа, че нещо ще стане по определен начин, може всички да казват, че няма как да стане. Не е възможно, видиш ли. Твърде е трудно или... А аз а, а... вместо да позволявам на думите, които хората ми казват, защото вие си мисля, че хората не ми казват, че не е възможно. Особено хората, които не ме познават, през цялото време ми казват за някакви невъзможности, които имат. Хората, които ме познават, вече се го спестяват. Даже в офиса са си сложили една... Някой е сложил една голяма табела. Аз съм разрешението. <ръква> Преди да дойдат при мен с някаква ситуация, те поглеждат тази и казват, аз съм разрешението. Дай, да. Трябва да има разрешение. Но ние трябва да решим... Да не бъдем от хората, които просто наблюдават или коментират. Представете се, ако Томас Едисон си стои и каза, ох, колко е тъмно, няма ли пък един да измисли една кружка, бе? Всички са такива задръстани. Една кружка не могат да измислят. Ще живеем на свещи. Ма нищо, така е по-романтично. Забележете, че много често ние започваме да оправдаваме, Дефицита. Ние започваме да оправдаваме липсата. Ние започваме да оправдаваме състоянието, в което живеем, вместо да го променим. Нали? Качил си 20 кила и вместо да кажеш, окей, това трябва да го променя, трябва да реша нещо, да направя по въпроса, започваш. Ми то в нашето семейство е така. Ние сме с дебел кокал. Ето кокъл, кокал, ма колко да е кокъл.
1: То много пухка в това твоя кокъл, бе.
0: Знаете ли, е тази шега, ето двама приятели са видели, един я вика на другия, мале, да не си катастрофирал. И той вика, не защо? Вика, бе избегал тя Те <ръква> Требел колко. Ние сме професионалисти в това да намираме извинения за състоянието, в което сме, за проблема, който имаме, за ситуацията, в която сме, за дефицита, който имаме, да намираме виновници, за, за това, да намираме други отговорници, но не и да си навием ръкавите и да кажем, аз ще направя нещо по въпроса. Но аз съм тук в Църква Пробуждане днес, за да говоря на някой... Че Бог те призовава да бъдеш разрешението на проблема. Бог те призовава да доминираш обстоятелствата. Бог те призовава да бъдеш различния в тълпата. Бог те призовава да бъдеш един, я, който казва, че е възможно, между хиляди, които казват, че е невъзможно. И да, може да ръкопляскаш за това. И в момента, в който ти вземеш това решение, че ти ще бъдеш различния. Ей така, не и над. Та така или иначе си пътски. поне използвай плътътътът ти за нещо добро. Кажи и сега, ще бъда и когато някой каже, че е невъзможно, аз ще го направя да бъде възможно. Yeah. Ще живея, а не и на една песен. най на Въпросът е, че ние не тълкуваме живота си правилно. Ние, тъл... ние съществуваме, а сме създадени да царуваме. Хората се сърдят и се обиждат, когато ние говорим по определен начин, проповядваме по определен начин, или изглеждаме по определен начин, или имаме определени неща в живота, почват да се дразнят и да се обиждат. Защо? Защо те съществуват, докато ние царуваме? Amen. Amen. Днес да си мислих, викам, днес ще е първата неделя, виж каква жега е, и въпреки това не е толкова жега, колко миналия път, нали? Има подобрение, пуснаха един нов климатик, ново такова, Другия път ще сложим още нещо. Ще става все по-добре. Сказвам, това ще ми е първата неделя в която ще проповядвам с тениска. Извадих си една хубава тениска, моя любима така, голфърска, всякичка. Изгладих си я. И тъмън, дай си я сложих да се видя как изглеждам. И осъзнах, че днес имаме посвещение на нови хора. Викам не, не, моя. Трябва специално за посвещението и за. Георги и Вероника трябва да си сложа костюм. (плълг) Защо? Аз плащам цена в момента. Не ми ли вярвате лата на платформата? Тези прожектори работят. Но аз плащам цена, защото искам да инвестирам визия в теб. Когато се посвещаваш в тази църква, да разбереш, че ти се посвещаваш в местна църква, която не вярва в съществуване. Местна църква, която не вярва в оцеляване. Аз отказвам да съществувам. Аз отказвам да оцелявам. Аз отказвам просто да живея. Някой казва, но ти си много амбициозен, ти си много смел, ти си много арогантен, даже някой може да каже. Отворете Библията си на Бития, първа глава. Наскоро някой ме пита кой ми е любимия стих. Малко е трудно да намерим такъв, защото всеки стих Библията ми е любим. Но ако трябва да кажа някой, който ми е много любим, би тия първа глава 26 стих и Бог каза да създаде човек. Е това, е, е това изречение. Това ми е едно от най-любимите изречения в цялата Библия. Защо, пасторе, това ти е най-любимото изречение? Защото аз разбирам предисторията, Искате ли ви кажа малко от предисторията? Няма много хора да ви Там отзад, да ви кажа ли предисторията или... О, и вие сте живи. Глория, глория, Диос. Глори. Имаше едно супер същество, окей? Супер създание. Супер ангел може да го наричам. Библията го нарича архангел. Главен ангел. Който един ден в вечността си каза, аз ще стана като Бог. И в момента в който той си каза, аз искам да стана като Бог, ще направя бунт и ще царувам от мястото на сина. Ще взема неговия образ, ще взема неговото място и вдигна бунт от земята срещу Бог, Бог го отблъсна. И Библията казва в Езекио, аз извадих огън и сред тебе, който те изпояда и те направих като пепел по земята, направих те като прах по земята. Земята, която това супер същество искаше да получи за себе си. Той искаше да вземе земята искаше да бъде като Бог, да функционира като Бог, искаше да отмести Бог Син, Исус Христос, от троицата. Да завземе Неговото място. И след като всичко това се е случило, Бог възстановява земята от Неговото падение. Тука ли сте? Да, И след като Бог е възстановил земята, водата, атмосферата и всичките а, процеси, които трябва да се случват, за да има среда, в която да може да се съществува, да се живее. Бог каза: Битие, 1 глава, 26 стих. Там ли сте? Бог каза: Да създадем човек по нашия образ и по нашата прилика. И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които позях по земята. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ ги създаде. Мъжки и женски пол ги създаде. И Бог ги богослови и им каза, плодете се и се размножавайте и напълнете земята и обладайте и владейте! Това ми е един от любимите пасажи, защото това е пасажа, това е момента, в който Бог натри носа на Той е паднал ангел. Земята, за която той си мечтаеше да вземе, Бог казва, от тази земя, ще оформя нещо. И ще го направя по образа и подобието, което дявола искаше да има. Чудил ли си се, защо дяволът е мрази толкова много? Сега ти обяснявам, защо те мрази. Защото ти си всичко, което той някога е искал да бъде и да има. Бог взе от пръста, която беше на тази земя и създаде човек и го създаде по своя образ и по своята прилика и преди Бог да беше измислил от човека дали ще има две или четири ръце. Не знам дали има хора в тази църква. Преди да беше сложил две очи в главата му, преди да беше оформил две уши, преди да беше оформил два крака, десет пръста, Бог вече знаеше, може би не знаеше каква коса ще му сложи, дали ще е кафява, дали ще е рус, дали ще е с черна коса, сини очи. Може би не беше вложил всичките тези дефиниции в него, но едно беше нещото, за което той беше сигурен по отношение на това същество. И той каза, нека владеят. Халелуя! Не е ли прекрасно, че в първите, в интродукцията на това какво ще бъдеш ти, Бог каза, да владееш?
1: Амин!
0: Халелуя! Преди Бог да оформи Адам от той каза, още не съм го оформил, ама знам. Амин! 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 Затова аз не вярвам в оцеляване, защото преди да ме оформил в отробата на майка ми, той вече беше определил, че аз ще владея. Той беше ми сложил корона, той беше приготвил корона за мен преди да имам глава. Кажи, нека е водеят. Кажи, нека е водеят. Кажи, аз съм създаден, Necabodet. за да царувам. Кажи, нека водеят. Аз съм създаден, Necabodet. за да царувам. Какво означава да доминираш? Да доминираш означава да властваш, да владееш, имайки суверенитет и пълен контрол. Това е направ страх. Ако някой си води записки, ще е добре за вас, да доминираш означава да властваш, да владееш, да имаш суверенитет или да имаш пълен контрол. Друг термин за владение е от латински доминус, което е. Да господаруваш или да бъдеш господар и суверен владетел. Когато Бог каза да създадем човека, Той каза нека владеят, Той, каза, той не каза нека владеем с тях. Да. Тук ли сте? Да. Някой казва, добре, защо всичките тия лоши неща се случват в света? Защо това, защо онова? Ми точно за това, защото Бог не каза нека владеем с тях. Да. Бог каза нека човека владее. Да. Той даде пълната власт, суверенния контрол над земята в ръцете на човека. Кажи, нека владеят. Еврейската дума, да владеят, която се използва тук в този пасаж, е рада. Ако си пишете, ще е супер. Рада, което означава да стъпче, да покори. Направен да има власт. Направен да надвива. Направен да царува. Направен да владее. Направен да завзема. Защо съм? Някой каза: Аз защо съм създаден? Какъв е Божия план за мен? Виж не знам дали Божия план е да бъдеш проповедник, механик, чистач, хвалител. А, не знам точно какво трябва да бъдеш, но едно е, което знам, че още преди да се родиш, Бог каза. рада. Той каза, че ти трябва да стъпчеш, ти трябва да покориш. Ти си направен да имаш власт, ти си направен, за да надвиваш, ти си направен, за да царуваш, ти си направен, за да владееш над, ти си направен, за да вземеш да завземаш. И след това Бог продължава и когато ги създаде, първите думи, които им каза, е, обладайте, което на еврейски е кабаш, което означава покори, завладей, окрути постави под пълен контрол. Може да става дума за чувства или за човек. Още в началото Бог каза на човека, че той трябва да вземе решението да доминира. Грехопадението на Адамиева се изразява в това, че те не взеха решението да доминират. Грехопадението на Адамиева се изразява в това, че те не взеха решението да доминират над средата си и на това, което обстоятелствата им диктуват. Проблема ни е, че ние не тълкуваме живота правилно. Ние си мислим, че проблемите и предизвикателствата идват, за да се откажем. И днес аз искам Господ да ми, да ми помогне да променя вашата перспектива, начина по който мислите. Кажи Боже, промени моята перспектива. Защото често ние мислим, че проблема е там, за да ни конфронтира и в последствие да се откажем, да изгубим или да паднем, че проблема е там, за да ни убие, да ни спре, да ни а, завладее, да промени нашия живот. Но всъщност единствената причина проблема да дойде в живота ти е за да изяви потенциала за владеене, който Бог е вложил в теб. Единствената причина проблема да се прояви в живота ти е за да Божия потенциал, който е вътре в теб, да се прояви. Забележете, няма цар Давид без голят. Тук ли сте? Няма цар Давид без Голият. Давид беше помазан да бъде цар, но той дори не може да влезне в това помазание да царува, докато не срещна Голият. Няма корона за Давид без той да срещне своя Голият. Това, което ние трябва да разберем, това, което Господ трябва да ни открие днес в този момент, докато ви получавам, е, че проблемите обстоятелствата, които идват в живота ни са там, за да ни коронясат. Обстоятелствата в живота ни са там, за да поставят короната, която Бог е определил за нас, да поставят статута, който Бог е определил за нас, да ни възнаградят на основата на това, че ние сме разрешили да видя хората там, видя Голият, и всички се плашиха. Чуйте! Тука ли сте? Okay. Окей. излиза, Библията казва, всеки ден и започва да заплашва. Той е големия неразрешим опасен проблем. Той излиза и казва, ако има някой между вас, който се смята за силен и може да ме победи, нека излезе и да се бие. И Библията казва, цялата армия, Саул, всички най-великите войни на Израил треперят и се скриват в палатките. И започват в палатката да си шушукат. И да коментират голят. Започват да го коментират. единя вика, маля, видя ли колко е висок. Другия вика, маля, какъв мускул има. Третия вика, само ръженосица му може да те убиете. Излизат отпред тъмън и ми идва така малко свобода да се покажат от палатката. Излизат от палатката, голят излиза, развиква се и казва Кой ще бие с мен? И те отново се скриват в пък. И отново започват да коментират голят. Колко е голям. Какви мускули има. Колко е силен. Забележете, това са хората, които цял живот се подготвяли да се бият. Цял живот, те се подготвяли да се бият. Звучат ми като някои църкви. Цял живот, о, един ден ние ще евангелизираме. Подготвяме се да евангелизираме. Сега се молим и скоро ще евангелизираме. Скоро излизаме. Излизаме от палатката. О, голяте голям, видяли, какво са протива. Какъв дух на комунизъм? Много е страшно там отвън. След известно време така чистат си мечовете, те имат най-хуите мечове. Те са най-полираните, най-подготвените минали са всички видове обучения. Мечът им е готов. Цял живот са полирали този меч. Полирали са го със специални материали. със специално с най-специалния материал за полиране са използвали. Щитовете им са полирани, броните им са полирани, шлемовете. Всичко го имат. И маршируват и казват, един ден ние ще се борим. Един ден ние ще убием врага. Един ден ние ще бъдем войници. И цял живот брат, 20 Изведнъж голят, идвайте. Бързо по палатките, чекайте. Бързо по палатките. Ти видели го къпирал? Ти... А не. В един момент идва един, който не се е подготвил цял живот да се бие. Той няма полиран меч. Няма диплома. Той не е акредитиран да убие голят. Не знам дали има хора в тази цъква, които въобще разбират, който ще ме Няма разрешително. За убиване на голият. Няма лиценз. Идва от село и миришено овце. Вие се смеете, ама не си говорим истината. Да. Вие помирисва ли сте козар? Среща ли сте козар? Даже в момента, докато ви го казах усетите меризмата в. Кажи, това е остра беризма. Те бяха напарфюмирани, подготвени, зализани, направени. Те са готови за битка. Цял живот са говорили, че един ден ще се бият. Те правят песни за това, че ще се бият. Нали? Ще разкажем на света. Ще разкажем, ще разкажем, че Исус Христос умря. И ще разкажем, и те се полират, и се полират, и ще разкажем, и ще проповядваме, и ще излезваме. Един ден ще бъдем на улицата. Един ден ще изцеляваме болните. Един ден, един ден, един ден. Аз обичам да казвам, че ако го отлагаш за един ден, може този ден никога да не дойде. Но ако днес е твоя ден, това е точно този ден. Това е той е неполиран, не знае правилните песни, не знае правилните неща, но в момента, в който той вижда голят, той вижда възможността, чрез която да се прояви това, което Бог вече е вложил в него. Докато другите коментират проблема, Давид коментира наградата. Не знам дали има хора, които разбират. Докато хората коментират проблема, докато коментират колко е голям, какви мускули има, колко е страшен голяд, Давид казва, а колко пари ще вземе то, който го трепто?
1: <съкък>
0: Проблемът ти много често е, че ти предпочиташ да седиш и да коментираш болестта, която е дошла в живот, вместо да коментираш какво ще стане, когато изцелението дойде. <съкък> ти коментираш... Аз си призван да доминираш. Те питат: Какво ще стане, ако излезеш? Сигурно ще отрепей. Ще отреже главата, ще сложи на един кол. Язък ти за дипломата, за полирания меч, за полираните обувки. Но нещо в Давид му казваше, че този враг е там, за да прояви неговия потенциал. Какво ще получа, когато го убия? Те казват, отизвискав се горделив, как ще го убиеш? Ти, ние цял живот маршируваме, цял живот се полираме и ти дойде изведнъж, ти ще го убиеш, точно ти! А, да. Давид каза, не бе е хипотетично.
1: <laughs>
0: нали, вие се говорите хипотетично, че един ден може да убиете някой враг? Аз ви питам, хипотетично, когато го убия, какво ще получа? Предлагат му пари и неща, обаче в момента, в който му казаха царска дъщеря. (съпо) (съпо) Разбирате ли, той разбираше, че той е царски син. И в момента, в който му казаха, че когато убие Голият, той ще получи царска дъщеря, той разбра, че този проблем е там с една единствена цел и това е да го направи легално да влезе в своята съдба. Аз искам да пророкувам, че твоят проблем ще те короняса. Твоят проблем ще те въведе в твоята съдба. Най-големият ти дефицит ще се привърне най-големият ти плюс. Давид излиза пред голят, Голяд казва, ще убия. и Давид му казва, аз ще убия теб. <рък> Той му казва, днес ще разкъсам и ще раздам тялото ти на, на небесните птици. И Давид му казва, аз теб ще разкъсам и ще отрежа главата и ще раздам аз на небесните птици. Проблемът е, че ние отговаряме на атаката и с, с страх. Ние отговаряме на атаката, скривайки се в нашите палатки. Ние отговаряме на болестта с страх. Започваме да треперим, да четем внимателно инструкциите на лекаря, да четем внимателно каква е диагнозата. Влизаме в Уикипедия, за да разберем какви са страничните ефекти, какво може да ни стане, какво може да почувстваме. А това, което трябва да направим, когато чуем гласът на страх в ушите си, това, което трябва да направим, когато видим врага пред нас, е да разберем че сега е времето, ние да му кажем какво ще направим с Него. Ние да му кажем какво ще стане заради тази ситуация. Когато полеста дойде ти трябва да кажеш О, болест ти си, нямаш на идея как Бог се прослави. цялото ми семейство ще разбере, че Бог ме изцелил. Цялото ми семейство ще разбере, че Бог ме изцелил. Заради те! Знаеш ли какво, дяволе? Благодаря ти, че изпрати се. всички ще знаят, че Бог е жив. Аз решавам да доминирам. Има ли някой в тази църква, вече? Има ли хора в тази църква, да, вече? А, пропуждане! Когато хората стават и викат, вече знаеш, че, че нещо става в църква. Кажи обратното на това, което врагът ти казва. Когато, когато дойде тази болест към те ти каже, ще те убия, ти кажи, аз теб ще убия. А-а-а. Да. Гледаш диагноза и кажеш, ей, мъртв си бе, след три дни умираш. Не, аз теб ще убия диагноза. Аз ще убия, защото Бог каза в началото, че аз На владея. Над всичко, което е на тази земя. Тази диагноза, която е направена от някое дърво, някое хартика, дето е сложено някое мастило, всичко това са неща от тази земя. Но вътре в теб живее нещо, което е отвъд тази мя. Единственият шанс това нещо да се прояви в естественото е когато ти имаш проблем. Ако ти нямаш проблем, няма разбереш, че Бог е с теб. Ще мислиш, че е с твоята собствена сила, ти си спечелил. Защо никой от тях не успя да убие голият? Защо ще тяха да го убият и да кажат, ей, меча ми, полировката работи. Готвих се 6 години и ето успях. Защо Давид беше човека? защото той беше последния, който хората биха помислили, че ще успее? Той беше този, който нямаше начин да го направи. И Бог търси точно този момент, в който няма начин. В който всички знаят, че ти не можеш. И той иска точно тогава да дойде в твой живот. Но ти трябва да му позволиш, като вземеш решението, да доминираш. Amen. Нещо вътре в теб се повдига. Замелявай, отиваш да си купиш кола. Нека ви дам пример. Отиваш да си купиш кола, имаш пари за, за... за... Шкода или Опел или някои от тези. Или тия другите, нето са с такива имена, не можеш да ги произнесеш вече. Починаха да вкарат Знаете ли ги тия голи? Бях на едно място сега си купувам кола. И той вика, това е много хубава кола. Викам, но каква е? "Ще жди на мен викам, Викам, виж. Ако не мога да го кажа, едва ли ще му едва да се кара. Не, не вей. <laughs> вика, бе, тя е, длей, кое е... Тя е чисто нова, виж каква е. Викам, виж. Век, само като човх. Разбрах това не е. Но отиваш да си купиш кола и бюджета ти е за една. Обаче нещо в тебе те кара да гледаш друга. Отиваш в магазина и имаш пари за, за, за хляб и, и, и масло, обаче минаваш през щанда, за да видиш как е сомгата. Отиваш в мола и имаш пари за илиянци, обаче отиваш в най-скъпия мол. Избираш пред колко от вас са пътували, нали? Или летиш някъде и минаваш всякакви неща. Дьюти-фри. Кой влиза в Дютифри? Никой вече. Отиваш в Версаче. Някой казва, дявол е да носиш Версаче. А ако мислиш така, можеш да посееш всичко, което имаш на Версаче. Ние ще го изчистим. Или и други такива марки. Не се тръвожи, Ние ще ги очистим. Перфектно. Ти нямаш пари да губиш сок в това летище, защото струва 5 евро. Обаче спираш пред бутика на Луис Витон. И нещо вътре в тебе казва. Шика Рабасаката Рабакондри Биан Сару. Ела мака. Това ги ви го дуго дома, Ай-яй-яй-яй! Ай, ай, ай,
1: ай,
0: <laughs> Имаш пари за мат старо, обаче това Nike Air. Просто казва, I believe I can fly. I believe I can touch this... Бог е вложил нещо вътре в теб. Което през цялото време така да се чувстваш дискомфортно. Когато всичко е обичайно. Yeah. Wow. Oh Не се чувстваш добре в нормално. Забелязал ли си, че ти е трудно да свикнеш с колата, която имаш сега? Защото, като се качиш, трябва да вярваш, че ще тръгне. <рълък> Духовна кола качваш се вътре и шика, <рълква> Isso aí! Isso aí! Isso aí! Oh, zona, Спаси ме боже para cima é нямаш парк queira за isso não пипи tinha mais Park Drone, para Един кара ме вози някъде, карам а, нашата кола и след това трябваше да се качи в неговата. <съща> и вика, Господи, освободи ме. <съща> вика, пи-пи-пи-пи. <съща> Защо? Защото Бог е предвижил твоето бъдеще в теб. Защото ти трябва да се предвижиш вътре. Бъдещето трябва да е в теб преди да бъдеш в бъдещето си. Той е предвижил вече вътре в теб и ти го чувстваш все едно, че и това е твоето нещо. Да. И да не сказам, тя си е моя, аз съм си дал парица. Аз, аз съм си я купил. Имам няколко. Чувстваш, че си създаден за нещо повече. Чувстваш, че има нещо повече за теб. И това е защото Бог те е създал да доминираш. Амин. Той не те е създал да бъдеш роб. Той не те е създал да бъдеш слуга. Бог те е създал за да царуваш в живота. Амин. Няма каза, да, ама ние загубихме това царуване, защото се много са хубавите стихове, ама са в Стария Завет. Ето, виждате ли, Виждате ли как хората обичат да оправдават нивото на което живеят? И когато не могат да го оправдаят логично, защото не е логично да си беден, не е логично да си смачкан, не е логично да си болен, не е логично семейството ти да се разпада, не е нормално. Но понеже и те самите не могат да намерят някаква логика и започват да търсят стихове. Започват да обличат своята немощ в религия. Казва, това е твърде добро. Защо, Защо пък толкова добре? Ние така си живеем. Знаете ли, аз разбрах, че е по-лесно да бъдеш посредствен, отколкото да бъдеш необикновен. Защото се изисква да вземеш решение. За да бъдеш по начина, по който си, няма нужда да правиш нищо. Просто си такъв. Просто си живееш, и си оцеляваш, и си кюташ, и си съществуваш. Но ако искаш да направиш нещо, ако искаш да царуваш, трябва да вземеш решение. И понеже искате стих от Новия Завет, отворете Библията си на Римляни 5, 16 и 17. Римляни 5, 16 и 17. Ако сте там, кажете Амин. Ако не сте, кажете и сега. Уоу, окей, okay, ще изчакам. Римляни 5. 16 и 17. Там ли сте? Ако не сте, кажи ей сега. Леле, мале, Господи, помогни им. Бързо, бе. Римляни е в Новия Завет. Пета глава. 16 и 17 стих. А Божия дар не може да се сравни по своето влияние с греха на Адам. нали? Защото някои хора казват, братко, виж, екзегетиката ти не е точна. Те си мислят, че използвайки думи, които и аз знам, може би ще ме притиснат. Тези богослови, които се опитват да използват някакви тежки думи, за да ме накарат да си мислят, че Бог не прави чудеса. Те не знаят, че аз ги знам. И че думите, които използват, с които отежняват своята ситуация, не отежняват моята ситуация. Защото <рес> yeah. тук се говори за един Адам. Там ли сте? Yeah. Говори се за греха, говори се за падението, защото хората казват, да, ама ние паднахме, вече изгубихме тази сила, нямаме тази сила. Нека да видим сега, имаме ли или нямаме. Божия дар не може да се сравнява по своето влияние с греха на Адам, защото Адам се греши само колко пъти? Веднъж. И беше осъден. А Божия подарък дойде след много грехове и направи хората праведни пред Бога. Ако заради един човек смъртта царува благодарение на греха на този един човек, много повече он, онези, които получат изобилната благодат и дара на праведността, ще имат истински живот и ще царуват чрез единя Исус. Христос. Какъв живот ще имат? Истински. Какъв живот Бог те е създал да живееш? Истински означава пълен. Пълен, победоносен. Пълен с Божията сила. Пълен с Божите чудеса. Както казва един човек, нямам търпение да се събудя. Защото най-сетне. Живота ми, истинския ми живот е по-хубав от сънищата. Нямам търпение, вика, да стана сутрин, защото истинския ми живот е по-хубав от сънищата ми. Решението да доминираш. Пасторе, как да доминирам? Искам да ви нахвърля няколко неща. Номер едно. Фокусирай по правния начин. Или фокусирай върху правното нещо. Къде е твой фокус? Докато армиите на Израел говориха за колко е голям е Голият, Давид говореше за това колко е голяма наградата на големия Бог, в който той вярва. Да. На кое фокусираш? Исус говори на Своите ученици и им каза ако кажете на тази планина вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмните в сърцето си, ще ви бъде. Планината в Солото символизира проблеми или съвкупност от невъзможни, неразрешими ситуации. Исус им каза ако вие започнете да говорите на проблема Фокусирайки на разрешителя, проблема ще се покори на вашите думи. Проблемата е, че ние прекарваме толкова много време в величаене на проблемите ни. Имам чувството, че някои хора се покланят на собствените си проблеми. Те не говорят толкова много за Бог, не говорят толкова много за Божието Слово, колкото за проблемите си. И ако ти си тук тази вечер и си един от тези глезловци, лигловци, които само се оплакват, тази вечер е вечерта, в която Бог ще освободи. Амин. Стоят и само говорят. О, пасторе, ти не знаеш моята
1: ситуация.
0: Тяхната ситуация винаги е по-различна от на всички. Никой не е в тази ситуация. Те, те имат най-големия проблем. Пасторе, ма ти не знаеш защо има то моето семейство наследствените следствените проклятия. О, като почнат да ми говорят така, много, викат, много силни наследствени проклятия има. Викам, ти само за наследствени проклятия ли знаеш? Не си ли чува за наследствени благословения. Когато <същи> ти не знаеш, колко силни са тия проклятия, връзки. Чародейства, магии, неща, все нещо има направено на тях. То те владее, защото ти си решил да те владее. И аз казвам това с цялата отговорност на моя офис и на платформата, на която стоя. владеете, защото си решил и си позволил да те владее. Защото ти харесва да те владее и ти харесва да се оплакваш и не искаш да станеш и да се бориш. И затова те владее. Предпочиташ да се самосъжаляваш да се опрекваш, да плачеш, когато с жена ми започнахме да излизаме и аз мога да бъда малко строг понякога. И става някаква грешка или такова и аз казвам, виж, това беше пълна глупост. И тя започва да плаче. Тя казвам, аз не ти казвам това, за да плачеш. Аз ти го казвам, за да разрешиш проблема. Ама аз сега се чувствам, чувствам и чувствам и взех, о, ги тия чувства. Успокой ги тия чувства и вземи решението ти да владееш в ситуацията. То те владее, защото ти не го владееш. Всичко в живота ти, което ти не владееш, ще те завладее. Не, каза, о, Бог ще го завладее. Не, не, ти трябва да го владееш, защото Бог ти е дал властта, авторитета и мандата ти да владееш. И ако твоя фокус е през цялото време върху проблема и ти величаеш проблема, знаете ли, че всичко, на което фокусирате, се оголемява? И дори проблема, наистина, да не е толкова голям, ти почваш да го хвалиш. Започваш да го величаеш. Величаяте може да не пееш, ама го величаеш, то само за нея говориш. През цялото време говориш за твоя проблем. Колко е голям твоя проблем? В твоето семейство, твоите родини, твоята болест. И това е проблема. Ти го наричаш моя проблем. Ти си приял, че той е твой. Някой получава откровение в тази Моята болест, моят проблем, моето семейство... Ти се идентифицираш. Фокусирайки на проблема, ти се идентифицираш с него и той става част от твоя живот. И то голяма част от твоя живот. А това, което трябва да направиш, е да отместиш твоя фокус от проблема, да поставиш твоя фокус в Бог и в момента, в който ти поставиш твоя фокус от проблема към Бог, твоя проблем започва да се смалява, твоя Бог започва да се оголемява и тогава няма моя проблем, а има моя Бог. Амин! Няма моята болест, няма мой изцелител. Няма моето семейство, има небесното ми семейство. На кое, върху кое ще фокусираш и с какво ще се идентифицираш, дойдоха, Исус проповядва в зала 3 на НДК. И по едно време идват майка му, леля му, чичо му, баба му, дядо му, стринка му, един братов в го хваща за ухото. И вика, е, родата ти се от преде, бе. Чели ли сте? Аз за малко така ви... Исус каза, кои са моите родни? Които фокусират върху Божието царство. Той реши да не се идентифицира с хора, които фокусират върху невъзможността, върху проблема, върху а, това колко е няма как да стане, за какъв се мислиш, как ще стане това. И да фокусира върху хората, които вярваха заедно с него, че Бог е по-голям от всяка ситуация, всеки проблем, абсолютно всичко, което може да се изправи срещу теб, Бог е по-голям. Амин. И този Бог Амин. не е далеч. Библията казва, Той е по-близо, отколкото ние мислим. Той Амин. е в теб да. и чрез теб. Той иска да управлява тази земя. Амин. Има ли някой в тази църква, Амин. който иска да управлява? Амин. Запази своя фокус! Амин. И нека ви кажа, в това, което става в нашата църква, всичко, което дявола може да се опита да направи, най-опасното, което той може да направи, е да отмести нашия фокус. Да вземе фокусът ни и да го сложи върху нещо друго, което не е толкова важно. И затова битката е за твой фокус. Битката е за това, на което акцентираш, това с което се идентифицираш. Спри да се идентифицираш с твоята болест. Спри да се идентифицираш с твоята немощ. Спри да се идентифицираш с твоето минало. идентифицирай се с Бог. фокус. Втория ключ към това да царуваме, да доминираме в живота, се намира в Лука четвърта глава. Ако отворите заедно с мен, искам да ви покажа. Това, което ще стане в момента, в който вие вярвате сега на тия думи, които ви проповядваме, и сега ще разберете кой ще стане. Много хора няма да се радват на това, което е става с вас. Ти си мисли си, че ще ти се радват. Че си по-добре, ама те не ти се радват. Има толкова много хора в живота ти, които могат да понесат провала ти и да бъдат с теб, когато си зле. Ама ако си добре, вече не мога да са с теб. За тях ставаш невидим. Просто си невидим. Не видим си, защото ти вече не си заедно в блатото с тях. И поне ти вече не си в тяхното блато. А се печеш в 5-звезден хотел. Същите хора, които са те обичали докато си миришил заедно с тях в блатото, ще влязат в твоята фейсбук стена и изказат, внимавай с този хотел. Що се снимаш в този хотел? Не може така. Ако се снимаш с тях в Гьол е окей. Okay. Докато си в блатото е okay. окей. Докато си мизерен, нямаш, не можеш, не знаеш. Съществуваш е окей. Okay. Но в момента в който живееш и кажеш аз съм тук за да доминирам, аз съм а тук ми... за да царувам, много хора ще се ядосат. Много хора ще се раздразнят, защото ти се взел на сериозно вече. Май е време да се вземеш на сериозно, защото Бог те взема на сериозно. Бог не те взема на шега. Бог те взема на сериозно и затова и ти трябва да се вземеш на сериозно. Бог взема твоя бизнес по-сериозно, отколкото ти го вземаш. Но хората от гьола няма се радват, че ти си вече в басейна. че те мразят до край. Защото ти си отрекал техния контрол и си отрекал да бъдеш роб на тяхното мнение. И в момента, в който Исус се изправи в тази синагога, в която беше ходил толкова много пъти и хората го познаваха и трябваше да прочете едно стихче. И като се изправи и каза Духът на Бога е върху мен и Той ме е изпратил да доминирам, да изцеля болните, да проповядвам на бедните, да развържа вързените, да разчупа яремите и аз да поставя началото на нещо ново. Юбилейна година, която не е била. Всички дядовци, които го обичаха, почеха да скърцат зъби. Погледни човека от теб и му кажи Доминирай. И не се срамувай да доминираш. Не се срамувай да царуваш. Ти си създаден. Да царуваш в теб. Живее царя! Бъди цар. Лука, 4 глава, 28 стих. Когато чуха това, нека враговете ти чуят за това, че доминираш. Нека враговете ти чуят за това, че царуваш. Нека враговете ти чуят, че си бил изцелен. Нека враговете ти чуят, че си бил богословен. Нека враговете ти чуят, че си се качил в нов автомобил. Нека враговете ти чуят, че си се преместил в нова къща. Нека чуят хейтърите ти за това, че бог живее в теб. Има ли някой тая църква или? Нека чуят! О! Нека го чуят! че си 10 пъти по-богословен, отколкото когато те са били там до теб. Това е, което не могат да понесат. Те могат да те понесат, докато могат да те вкарат в джоба. Но когато станеш по-голям от джоба им, костюма им и самите тях, тогава ще започват да те мразят. И когато чуха това всички тези, които бяха в синагогата, се изпълниха с гняв. И като станаха, го изкараха вън от града и го изведеха при края на хълма, на който беше построен градът им, за да го хвърлят долу. Не вързаните, които трябва да развърже, не болните, които трябва да изцели, не масите, които трябва да го следват, не църпите, които трябва да започне, а религиозната система. Казват ти не можеш да правиш това. Не може да кажеш това, не може да претендираш, че ти царуваш, не може да претендираш, че ти си толкова благословен. Ние сме от 30 години тук и не го правим. Ти ще дойдеш от днес и ти ще го направиш. Как така смееш? За 6 месеца да напълниш зала 3. Има нещо нередовно, има нещо нечисто, има нещо неправо. Не може, ние 100 години сме в България, не сме я напълнили, а ти не я напълниш за 6 месеца. Не е срам! О, не ме е слам, hallelujah. аз започвам. Те започвам, hey. a. 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 аз са, започвам! Ти първо започвам! Аз сега започвам! Още не съм започнал! Oh, a... Ти мислиш, че тази църква е започнала, защото се спасили 250 човека и сме фен ендега. О, Боже мой, тази църква сега започва. Септември месец с тази църква започва. Той септември, с тази църква започва сега! Бог ми го показа просто като динамит. Имахме молитва с нашия екип. И Бог ми показа, върви един фитил. Тс, един динамит стига. Голям. Пише пробуждане. Пфф. И аз си мислих. А вау! Каква сила! Какъв динамит! Обаче не виждам, че продължава фитила. Към следващ динамит. Още по-голям! И на него пише пробуждане! И продължа! Каже към, вау, Боже, това сигурно е великото съживление. Обаче не мога да видя, че продължава Видилам, пред! към следващия ми, още по-голям. И на него пише пропущане. Бог ми каза, о, сега започвам, още си в петила, ти си мислиш, че си избухнал. обратно на Давид, не може да понесе, да. че малкото дете, с което е играл в футбол, ще стане цар. Да. Да. Каза, ти си горделив, ти си объркан, ти си такъв, ти си друг. Да. Но един от най-силните моменти в живота на Давид е момента, в който Библията казва, а той се обърна и говори с някой друг. Ако това, което чуваш, не откликва с съдбата, която Бог е вложил в теб, е време да се обърнеш и да говориш с някой друг. Защото там има някой. Да ще ти каже каква е наградата. Връщам се на този пасаж. И какво става? Те искат да го хвърлят, искат да го убият, но Библията казва, но той мина посред тях. <рълът> как мина посред тях? Библията казва, че той е принца на мир. Принца на шалом. Шалом означава без никакви липси и без никакви недостатъци. Пълно царуване. Пълно царство. Царство, в което всичко е окей. Доминиращо, надвиващо царство. Принца на мир просто стъпи в своя мир. И докато тези хищни хора искаха да го блъснат, Библията казва, той просто мина. Посред тях. Той мина посред тях. Аз искам да пророкувам, че каквото и да е изпитанието, което сега идва в твоя живот, ти ще минеш. Забележете, той не е мина около тях. Той не избяга от тях. Той мина между тях. Достоинството ти няма да бъде отнето от ситуацията в която си. Интегритета ти няма да бъде отнет от изпитанието в което си. Но то ще бъде записано, за да всичките ти врагове да знаят, че ти ще минеш и посред тях. Кажи шалом. Йоанн 14, 27 Исус казва на своите ученици. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Не ви го давам, както дава светът. Не допускайте в сърцата си тревога и страх. Аз победих светът. Какво значи не ви давам, както светът ви дава? Или не ви давам това, което светът ви дава? Всичко, което светът дава, може да си го вземе. Следвата ли ме? Всичко, което светът дава, може да си го вземе. Те ти го дават, докато си угоден. Докато схемата е в тяхна полза. В момента в който не е в тяхна полза, те вземат това, което ще ти дали. И обикновено вземат повече от това, което ще ти даде. Земат си обратно с лихвата. Но Исус каза, аз не ви давам как ще те ви дава. Този мир, който аз ви давам, никога няма да излезе от вас. Никога няма да си тръгне от вас. Никога няма да ви напусне. Всичко, което трябва да направите, е да изберете да оперирате от шалом. Амин. Когато ти си в ситуацията, ти трябва да решиш да оперираш от Божия мир. Така, аз няма да оперирам от плъта, няма да оперирам от това, което виждам, няма да оперирам от страх, няма да допусне тревога. Аз ще оперирам от съвършен мир. Кажи шалом! Ако дявол открадне спокойствието ти, ако той открадне радостта ти, ако той открадне мира ти, ти си победен. Защото дявол оперира в атмосфера на страх, хаос и тревога. И в момента, в който ти допуснеш страх, хаос и тревога идват в твоето сърце. И когато хаос и тревога идват в твоето сърце, ти се превръщаш в платформа, в която дяволът може да работи. Но когато ти си пълен с Божия мир, когато няма място за страх и тревога вътре в теб, Дявола няма нещо, с което може да се хване, да. той няма нещо, което може да закачи, да. той няма абсолютно нищо в теб, ти си обречен да царуваш и да доминираш. В този смисъл да доминираш понякога означава да погледнеш обстоятелствите, ситуациите, трудностите, които са около живота ти и просто да се държиш по този начин, който казва, това няма да ме задвижи. Някой ми каза, защо не отговаряш на обвиненията? Защо не отговаряш на хейтерите? Защо не отговаряш на критичите? Защото е под моето ниво. Амин. Аз няма да сляза на това, на това ниво, в което да оперирам от тревога и страх. Защото това не е моето царство. Амин. Докато аз оперирам в Божието царство, никой не може да ме бие, защото аз оперирам от съвършен шалом.
1: Амин.
0: Кажи шалом. шалом. Митко ще ми помогнеш ли? Последно, свършвам. Третото. Ключ за доминиране. Как да управлявам в живота? Свършвам с това. Митко. Падна бупичка. Как да доминирам? Погледни човека от теб и му кажи. Запази, Запази.
1: Своята...
0: своята изповед. Сега ще ви кажа какво ще стане. След като аз съм ви проповядвал тази проповед, сега вече има вяра във вас. Сега излизате, виждате си колата и казвате, о, време е за нова кола. Yeah. Качвате се вътре и почвате да виждате колата, която искате и да мечтаете и да казвате, аз доминирам okay. и да изповядвате нещата, които сте чули. Прибирате се вкъщи и нещо ви боли, където се казва, аз домини, в Името на Исус. Аз съм изцелен. Вземаш правилната изповед, Амин. понеже правилната вяра е вложена в теб. Но сега битката да доминираш е да запазиш своята изповед. Амин. Щото симптомите няма да спрат моментално. Проблема няма да изчезне моментално. Най-елементарното. Ти сега си чува това послание и се прибираш, ама жена ти не го е чула. И тя ще продължи разговора там, откъдето е спрял тази сутрин. И знам, че съм в пророческото в момента. Или дори тя е тук, обаче тя не го е приел толкова добре и сега се прибери така, а как казваше Мин. Те да е пастора какъв си. И тогава е трудно да запазиш своите изповеди. Ще дойдат неща, които ще предизвикат Теб! Ще предизвикат вярата ти в това да доминираш. Но тогава е много важно да не промениш своята изпълната. Исус стоеше пред Пилат. Стоеше пред отвинителите си. И Библията казва, но не изговори дума. Няма ли да кажеш нещо? Направи нещо. Влез в плата. Оперирай от плата. Влез в гняв. Всичко около теб те предизвиква да промениш своята първоначална изповед. Но Исус им каза, вие вече го казахте. Ти ли си царя? Не знаеш, че мога те убия? Ти казваш, че аз съм цар. Пак те питам, ти ли си юдейския цар? Ти казваш. Аз мога да те убия, мога да приключа с тебе. Това не е моето царство. Ако това беше моето царство, ще да разбереш. Та е жена. Бог е благослови с дете. Не можеше да има дете. И Бог е благослови с дете. Детето става тинейджър и един ден умира. Пророкът е пророкува, че има дете и детето й умира. Можете ли си представите? Елисей каза, до година по това време ще имаш дете, тя има дете, детето става тинейджър един ден. От нищото, нейното благословение е откраднато! Пророчеството е атакувано. Какво правиш, когато пророчеството ти е атакувано? Когато думите, които са изговорени върху живота ти, са атакувани от ситуации. О, ако беше днес, ще еш тази жена да седне на фейсбук и да каже, Максима Сенов е фалшив пророк. Каза ми, че ще имам син, ето сега умря, затова той е фалшив. Сина е умря. Някой идва тук и казва, о, получих, почувствах изцеление, вече съм изцелен. Излиза след два дена го боли в също място. Ето, не беше истинско. Е фалшив е това. Променяш своята изповед. Сина на тази жена умира. Тука ли сте? Свършвам с това. И първото нещо, което тя прави, е, че тя започва да търси Онзи, който вярва в невъзможно. Когато имаш невъзможна ситуация, не дей да се събираш с хора, които не вярват, че невъзможното е възможно. Тя не отида при мъжа си, за да му обясни, не отида при слугите си, не, 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 не. Тя взе детето си и го на легото на пророка. Мястото, откъдето беше пророкуван. Тя взе своето обещание и го занесе на мястото, където беше пророкуван. И след това Библията казва, тя започна да тича към пророка. Зави, к'во И хора я срещат по пътя. И я питат, как си Мъжът ти добре ли е? Детето ти добре ли е? Семейството ти добре ли е? Четвърто царе, четвърта глава, 26 стих. Здрава ли си, здрав ли е мъжът ти? Здрав ли е твоя син? И тя отговори. Всичко е наред. Всичко е наред. В лицето на смъртта тя казва всичко е наред. Тя запази своята първоначална изповед. За да доминираш в живота, не трябва да позволиш на дявола да промени твоята изповед. Сега казваш, о, да, аз съм благословен, аз съм пробуждане. след малко ще излезеш и ще срещне нещо, което ще те предизвика. Не дей да променеш своята изповед. Запази своята изповед. Тя казва, всичко е наред. В крайна сметка си не е възкръсна. Но нейното чудо нямаше да стане, ако тя беше казала, че си не е умрял тя реши да сложи за запетайка там, където хората слагат точка. И понеже тя остави пространство за Бог, като не промени своята изповед, Бог дойде, за да промени нейна, нейната ситуация. Ако ти оставиш в живота си пространство за Бог и не промениш своята изповед, Бог ще дойде в живота ти и ще промени твоята ситуация. Нека наведем главите си тази вечер и да затворим очите си цялата зала. цялата зала с наведени глави и затворени очи. И ако ти си тук тази вечер и никога не си предавал живота си на Исус Христос и не си го приемал пред свидетели, никога не си се молил с тази молитва на спасение. Ако ти си тук тази вечер и никога не си приемал Исус Христос за свой Господ и Спасител. Не си се молил с молитва за спасение. И тази вечер, докато си слушал тази проповед, сърцето ти се е отворило и ти искаш да поканиш Исус Христос вътре. Това е най-великата и най-важната изповед, в която ти минаваш от смърт към живот и каниш Исус да бъде Твоя цар, цар, който да живее в сърцето ти и да царува чрез теб. Докато всички очи са затворени и всички глави са наведени, ако ти си тук тази вечер и искаш да поканиш Исус да бъде цар и господар на твой живот за първи път и да предадеш живота си на Него и да се помолиш с тази молитва на спасение, да изповядаш тази молитва заедно с мен, че приемаш Исус и че предаваш живота си на Него и в замяна Той ти дава вечен Живот Ако ти искаш да се молиш с тая молитва, искаш да приемеш Исус Христос за твой Господ можеш ли просто да издигнеш ръката си там, където си? Ако искаш да приемеш Исус Христос за твой Господ можеш ли да издигнеш ръката си така, че да я виждам Виждаме на ръка там отзад тук отпред също виждаме една ръка Ако искаш Исус да е твой спасител и твой Господ и днес искаш да го приемеш моля те, издигни ръката си аз искам да се моля с теб Виждам още една ръка. Издигни ръката си така, че да я виждам. Знаеш ли всъщност, нека те помоля за още една стъпка на вяра. Можеш ли да се изправиш там където си, просто да се изправиш на мястото си. Ако си издигнал ръката си, просто си изправи. Имаше там един човек също, който приема Исус. Просто се изправи. Благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви. Толкова е важно. Толкова е важно да предадем живота си на Исус и да преживеем новорождението. Това е момента, в който ние минаваме от смърт към живот. Ние спираме да се идентифицираме с греха и се идентифицираме с живия Бог, Исус Христос. Искам да ви помоля за още една крачка на вяра, тези, които сте се справили, понеже искам да се моля заедно с вас. Можете ли да излезнете тук отпред, пред сцената, просто за да се помолим заедно? Нека да ги охоражим, докато излизат. Помогнете на хората да слязат отпред. Нека да ги охоражим тук отпред, Хайде, църква! Хайде, църква! Хайде, църква, докато приемат Христос, нека ги окоражим, докато приемат, предадат живота си на Христос. Има ли някой, който се радва в църква пробуждане? С тея хора. Боже, ти! Алелуја! Халелуи! Говориш ли български? You speak Bulgarian? Окей, okay. прекрасно. Сега ние ще се молим заедно с вас с една много специална молитва, с която ще поканите Исус във вашето сърце. И по този начин вие ще преминете от вечно осъждение към вечен живот. Към вечно спасение. И ще бъдете истински живи християни. Това е много, много специално в момента. Църква, можете ли да се молите заедно с мен, докато се молим с тия хора? Аз ще изказвам думите и вие може да повтаряте заедно с цялото събрание. И казвайте тези думи от сърце и лично убеждение, като покамвате Исус в сърцата си. Нека всички заедно да кажем Боже, небесни отче, аз идвам при теб. Отварям сърцето си Покайвам се за греховете си. Аз вярвам, че Исус Христос е Божий син. Аз вярвам, че Той умря за мен. За моите грехове. За моите прегрешения. Днес аз изповядвам, че Исус Христос е моя Господ. Той е моя спасител. Исус е Ела за да живееш в мен. Ела за да ме обновиш. Учисти ме от греха и ме направи ново творение. Благодаря ти за вечния живот и спасението, което приемам сега, и заедно казваме
1: амен, амен. Амен. амен.
0: Благодарим ви, че слушахте това послание от Църкво Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез Фейсбук страницата на Църкво Пробуждане и
1: сайта ни awakening.pg